0: angeht, dass du mitgehst und ich bete jetzt einfach für die Zeit, wo wir eintauchen wollen in dein Wort, wo wir hören wollen von dir, Herr, dass du zu unseren Herzen sprichst. Benützt du einfach mich und lass die Worte in die Herzen fallen und lass du Veränderung bewirken. Wir beten auch für all die Leute, die wir eingeladen haben für die Predigtserie und die heute noch nicht gekommen sind, Herr, wir beten, dass sie in einem der nächsten zwei Gottesdienste, wo wir nochmal fragen, ist da jemand, dass sie da sagen, ja, ich bin hier. Und dass du dann sagst, ich bin auch hier. Und dass wir euch miteinander verconnecten. Ja, dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Und so segne ich jetzt in deinem Namen. Amen. Danke an unser Lobpreisteam. Ich finde das so herrlich in letzter Zeit. Dass da, nicht, äh, dass da ein volles Team steht, dreimal hintereinander schon. Ist das nicht hervorragend. Also, vielleicht schaffen wir das ja noch, vielleicht steht der eine oder andere verkannte Musiker noch unter euch. Äh, besonders, wenn ihr eine Affinität zu Schlagzeug habt oder irgendwie sowas. Äh, herzlich willkommen, wir bringen es euch auch bei irgendwie. <lacht> Natürlich müsst ihr selber üben, aber wir können da schon ein bisschen helfen. Gut. Lass uns weitermachen mit unserer Predigtserie. Unsere Predigtserie heißt: Ist da jemand? Ist da jemand? Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich wir. Und wir hatten ja so: Jetzt schaue ich da zum Tim, obwohl der mir ja schon mich völlig ausgestattet hat mit allen Werkzeugen. Ähm, wir haben ja da so einen, so einen äh, Reiseführer auf dieser Reise zu Gott. Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Und es ist natürlich für die Leute gedacht, die auf der Suche sind, aber genauso für jeden Einzelnen und jede Einzelne, die schon bei Gott ist und die sagt, ich brauche deine, du musst dich mir zeigen, wieder ganz neu. Und wir gehen dieses Buch durch, weil wir glauben, dass Gott in deine Situation hinein, dass er da ist und dass er dich hören wird, und dass er sah, dass du ihm begegnen wirst. Und dass er sich finden lassen wird. So wie es da hier steht in Jeremia 29, 13. Ihr werdet mich suchen und finden. Denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Und bisher sind wir durchgestattet in dieser Frage. Gott, wenn es dich gibt, dann zeige dich mir als erstes war da diese Wette, die wir mit dir machen wollen. Und ich glaube, dass es für jeden von uns gilt, dass wenn du jeden Tag, 30 Tage lang sagst, Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Dass er dir auf seine Art und Weise so begegnen wird, dass du nachher nimmer sagen kannst, ich bin ihm nicht begegnet. Und auch in deiner Herausforderung. Genau, das war einfach so dieser man hat ja nichts zu verlieren, wenn man an Gott glaubt. Wobei ich denke, es gibt auch bessere. Einfach, das klicke ich jetzt einfach mal ganz schnell durch hier. Also, wenn du glaubst, ja, hast an Gott und er existiert, dann hast du alles gewonnen. Wenn es ihn nicht gibt, dann ist es eh egal, wie wir hier leben. Ja, Die zwei mittleren Optionen. Aber wenn es ihn gibt und wir nicht an ihn glauben und sagen, nee, ich brauche dich nicht, ich bin mein eigener Chef, dann, äh, ja, dann ist die große Katastrophe. Ne? Weil dann sind wir auf ewig getrennt von ihm. Und das wäre ja zu schade. Weil er hat so viel vor und nicht erst in der Ewigkeit. Natürlich wird die Ewigkeit besser und so vieles kommt dann zu einem Ende, wenn dann einfach alles wieder gut, ganz gut geordnet ist. Aber es ist auch für dieses Leben, dass viele gute ordnung inmitten all der Stürme passiert. So. Wir hatten bisher auf unserer Reise, zum einen, ist die Batterie jetzt leer? Na, doch, da. Hä? So, siehst du nicht? Naja. Wir haben das Erwachen der Sehnsucht, das war das erste, dieser, dieser, dieser Ding in uns drinne. es muss mehr geben in diesem Leben, als das, was ich bisher erlebt habe. Und viele gehen dann raus und suchen es in allen möglichen Ecken und Kanten, und finden es dann da oft nicht, sondern man danach noch frustrierter als davor. Dann dieses Erwachen der Reue, wo ich sage, ich wünsche mir so sehr, ich könnte mal neu anfangen. Und die gute Nachricht, die der Harald mit euch letztes Mal gepredigt, geredet hat, ihr könnt noch mal neu anfangen, egal was ihr ausgefressen habt. Es geht Jesus darum, dass wir bei ihm sind, mit ihm sind, dass wir Gott erleben, dass er Dinge wieder bereinigt, in Ordnung bringt. Und heute eben das Erwachen der Hilfsbedürftigkeit, der Awakening to Help, wie es im Originaltitel heißt. Einfach dieses, dieses Aufwachen und wo man sagt, hey, ich packe es nicht allein, ich brauche Hilfe, ich brauche einen Retter. Ja. Und wenn wir schon über Hilfe reden und dieses Erwachen, Hilfe, ich, ich brauche da jemand, dann, äh, wem fällt da was ein, irgendwas Musikalisches dazu? Vielleicht diejenigen, die schon länger auf dem Planeten hier umeinander laufen. Come on, let's bring it on, ja yeah. Vorführeffekt? Soll ich nochmal zurück und vor oder was? <lacht> <lacht> Wo jetzt? <lacht> so, jetzt schaffen wir auch noch beides zusammen. Ne? <lacht> So. <lacht> wer von euch fühlt sich jetzt gleich äh, 45 Jahre jünger? <lacht> naja, das, wobei es ist ja noch länger her. Ne? Vier, 64 war die Aufnahme, gell? 64, wo sind wir jetzt? 2020, 36, 56 Jahre ist das her. Meine Herren, wer kann sich noch erinnern vor 56 Jahren? Ne? <lacht> Sehr gut, help, I need somebody. Und wenn wir uns das mal anschauen, den Text da. Also am Anfang, wir sind ja immer so ein bisschen im verlorenen Sohn drin. Ne? Und der hat der hat ja auch gesagt, hey, ich, ich, ich packe das alleine. Warum brauche ich denn irgendjemand in meinem Leben, ne? Also, als ich so viel jünger war als heute, I never needed anybody's help in any way. Habe ich von nichts und niemand Hilfe gebraucht. Ich war ein self-made man oder eine self-made Frau. Ich brauchte es nicht. Ne? Aber dann, das Alter hat schon auch was für sich, oder? Oh ja. Man wird weiser, Ja. <lacht> Aber jetzt, und das, ich glaube, es hat dann oft auch nicht nur was mit Alter zu tun. So Natürlich, wenn man dann mal irgendwo, hoffentlich niemand, aber wenn man dann im Bett liegt, klar, dann brauchst du Hilfe. Aber auch so, du magst, du bist vielleicht doch nicht ganz so stark und hast vielleicht doch nicht so viel, ganz so viel Sachen unter Kontrolle. Aber jetzt sind diese Tage vorbei und ich bin nicht mehr so selb selbstsicher. Ne? Ich habe mein Denken verändert und ich habe die Türen aufgemacht. Hilf mir, wenn du kannst, ich brauche Hilfe. Und da haben wir wieder unsere Kurzgeschichte vom verlorenen Sohn. Der sagt, Papa, da muss es mehr geben im Leben, gib mir mal mein Erbe. Erklärt sein Papa für tot. Der Vater zahlt ihm sogar das Erbe aus und er geht in die weite Welt hinein. Und jetzt wird gelebt und das ist das Leben und es macht richtig Spaß. Gutes Essen, gute Freunde, Party, Party. Äh, dann das, die, die, die ganze Sexualität hoch und runter ausprobiert. Es macht riesig Spaß. Und letztlich endlich, wo seine Kohle vorbei ist, dann sitzt er bei den Schweinen und morgt, hoppla, es hat mich jetzt leerer zurückgelassen als davor. Jetzt davor war es, irgendwie habe ich gemeint, es fehlt was, aber jetzt fehlt umso mehr. Und dann in diesem, in diesem Dings drinne, da sagt er, es passiert eines in unserer Geschichte. Jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich, wie viele Tagelöhner hat mein Vater und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Und dann macht er sich auf und er kehrt zu seinem Vater zurück. Aber was da alles passiert, da wollen wir noch ein bisschen mehr dann drauf eingehen. Aber hier das eine: er kommt zur Besinnung. Und oft sind es so Tiefschläge im Leben, wie bei dem, der, bei dem Sohn, der davor reich war und alles hatte und dann bei den. Sch help, I need somebody, help. <lacht> Dankeschön. <lacht> Oder irgendwas Einschneidiges passiert und du merkst, hey, es gibt mehr in diesem Leben als nur das Materielle. Da gibt es eine Sehnsucht in meinem Herzen, die, die habe ich noch nicht gestillt. Und man kommt so zur Besinnung. Da fallen einem, der Jonathan hat es vor zwei Wochen erzählt, so wie Schuppen von den Augen wo man sagt, hey hoppla, für was habe ich denn bisher gelebt? Ist es wirklich wert? Da muss es doch noch mehr geben. Und dann auch diesen Hilferuf. Und ich kann ja gar nichts mehr, ich habe es ja verbockt. Und dann sagt er, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Ich will aufmachen und zu meinem Vater gehen. Da, wo ich herkomme. Und das, was der da vollführt, das kann man Umkehr nennen. Er läuft weg vom Vater und dann kommt er zurück zum Vater. Und das Wort Umkehr, da ist der Harald ja letztes Mal schon drauf eingegangen. Das heißt auf Deutsch, wenn wir es ein bisschen frommer ausdrücken wollen, da heißt Umkehrbuße. Ein scharfes S, weil es ein langer Konsonant ist, äh, ein, ein langer Vokal ist, so ganz nebenbei davor. Und das griechische Wort heißt Metanoia. Und Metanoia, damit wird auch beschrieben, wie diese Raupe sozusagen verändert wird in den Schmetterling. Und das ist ja von na, so einer Raupe, ja gut, es gibt auch schöne Raupen, aber, aber ein Schmetterling im Vergleich zu so einer Raupe, Raupe ist schon was sehr cooles. Und genau so will Gott unser Leben verändern. Aus der Situation heraus, wo du drinne steckst und du nimmer weiter weißt, in so einen Schmetterling. Was fast noch cooler ist und das kennt fast jeder. Also Metanoia, wenn ich euch das frage, ja klar, Metanoia, das gibt es bei mir jeden Morgen zum Frühstück. Ne? Also das kennt ihr halt. Aber wer weiß das hebräische Wort davon? Also ich wusste es nicht. Vielleicht der eine oder andere von euch wusste es schon. Aber das hebräische Wort heißt Tshuah. Und ich schmeiße es jetzt nicht darauf, dass, dass da tolle griechische oder hebräische Worte stehen, sondern Teshua heißt, Buße heißt auf Hebräisch zurückkehren zu seinen Wurzeln. Hammer, oder? Zurückkehren zu seinen Wurzeln. Buße tun heißt dahin gehen, wo ich eigentlich hingehöre. Also zum Metanoia könnt ihr euch jetzt noch Teshua morgen und dann gibt es morgens ein Frühstück, nicht nur. Eine Portion Metanoia, sondern noch eine Portion Teshua dazu. Teshua, ich gehe zurück zu meinen Wurzeln, dahin in diese Beziehung zu meinem himmlischen Vater, der, der so viel mehr hat und, und, und Gott will ja nicht, dass wir irgendwas loslassen, was, was wir sowieso brauchen. Wenn er sagt, lass es, du denkst vielleicht, es fühlt sich aber gut an, aber glaub mir, er weiß es besser. Und vielleicht so Leute, die dann damals schon dabei waren, als die Beatles ihre Konzerte gegeben haben, die könnten das ja wahrscheinlich bestätigen, dass es sich wirklich, wirklich lohnt, das selber nicht besser zu wissen als Gott. Also Teshua, komm zu deinen Wurzeln zurück und leb aus der Verbindung und aus der Kraft Gottes. Er will dir ein volles Leben geben in all diesen Stürmen und so weiter und so fort. Ähm ja, und vielleicht dieses Buße tun, dieses ähm, Umkehren auch, dieses Ankommen an diesem Punkt, Hilfe, ich, ich, ich brauche jemand, da frage ich jetzt einfach die Babsi, dass sie uns erzählt, nicht wo sie, ich glaube es wird dann nicht, wo sie Buße getan hat, sondern da, wo sie an diesem Punkt war in ihrem Leben, Hilfe, ich brauche jemand. Und wie Gott ihr da begegnet ist.
1: Okay, wie viele Stunden haben wir Zeit?
0: Äh, zweieinhalb Minuten. Die Zeit <lacht> läuft jetzt. Du also weißt schon, eine, weder
1: Zeit noch Stunde. Ne? Ist das an?
0: Äh, in Zweieinhalb Minuten ist es noch an. Okay, ja. alles Zwei klar. Minuten 15 Sekunden. Okay, also
1: was ich euch erzählen will, das liegt schon eine ganze Zeit zurück, etliche Jahre ich könnte jetzt bei meiner Bekehrung anfangen, aber dann gehen wir dann gute 40 zurück, aber das lassen wir jetzt mal. Ne? Nein, es geht um eine Situation vor gut sieben Jahren. Wir waren als Familie relativ eingespannt, relativ im Stress.
0: Ich rück die Pabsi immer ins rechte Licht. Ach, okay.
1: Wir waren als Familie recht eingespannt, recht im Stress. Die Kinder gerade so richtig gut drauf, dass man echt was davon hat als Eltern. Ähm, und in diese Situation rein. Abends wir sitzen im Wohnzimmer. Reif sagt: Mensch, mir geht's nicht gut. Mir geht's gar nicht gut. Sich du, äh, ja, willst früh ins Bett gehen oder? Na, mir geht's wirklich nicht gut. Letzten Endes war es dann so. Kam dann danach raus. Er hatte einen Herzinfarkt. Ich habe ihn dann, weil Sanitäter, das geht gar nicht, also man sagt er, nee, also bitte nicht, nein, sage ich, dann fahre ich dich hin. Ne? Wenigstens, also gut, fahre mich ins Krankenhaus. Dann sind wir hingefahren, so gefahren bin ich noch nie, also glaubt mir das. Aber das will ich euch eigentlich ja gar nicht erzählen, das ist ja nur die Vorgeschichte. Wir kommen hin, ich schmeiße ihn unten bei der Notaufnahme raus, sage, komm, die drei Meter, die läufst du, ich muss das Auto parken, ich darf ja hier nicht stehen bleiben. Ich habe mein Auto wieder hochgefahren und habe dann so mit Gott geredet und habe schon gemerkt, irgendwas ist. Dass das mich Gott so innerlich vorbereitet. Ich komme runter, sage, äh, ja mein Mann, der müsste gerade eben, ja hier ist gerade jemand tot umgefallen. Ich, das wird da wohl gewesen sein. Ja, also es ging dann ganz schnell, die haben mich in ein Arztzimmer gesetzt, super schick, super edel, denke ich, irgendwas stimmt nicht. Es ist gar nicht gut, ne? normal sitzt du da auf deinem harten Stuhl draußen und wartest. Aber war also so, okay, der Oberarzt kam dann, wir kämpfen, aber es sieht nicht gut aus. Dann habe ich gesagt, okay, sie kämpfen ihren Kampf, ich kämpfe meinen, weil ich kenne meinen Gott. Und das war dann der Moment, ich glaube, ich war Gott noch nie so nah wie in dieser Nacht. Das waren dann etliche Stunden. Der Arzt, die haben ihren Kampf gekämpft, haben mich dann zwischendurch auf dem Laufenden gehalten und ich habe meinen Kampf gekämpft. Und es war wirklich, ich habe gesagt, Gott, äh, jetzt hilft nichts mehr, jetzt hilft nichts mehr außer dir. Ich brauche dich, dich, dich und nochmal dich. Und wenn du nicht eingreifst, ich kann es nicht mehr. Es ist, solange ich machen kann, Herr, ja, du weißt, dann mache ich am liebsten immer selber. Aber jetzt bin ich in einem Moment, Gott, ich brauche dich sowas von. Und als diese Nacht rum war, ich habe auch noch niemanden angerufen in der Nacht, aber als diese Nacht rum war, wusste ich, mein Gott hat die Situation im Griff. Und ab da ging es mir gut. Ich konnte vertrauen. Ralf war dann auf Intensiv. Das ist eine andere Geschichte. Ne? Es gab noch einige äh, ja Auf und Ab mit manchen. Einmal kam eine Krankenschwester. Wann sollen sich denn die Kinder verabschieden? Ich habe gesagt, die werden sich nicht verabschieden, weil ihr Vater lebend und gesund wieder heimkommt. Ich musste immer wieder mal, ich bin dann da in die Krankenhauskapelle geflüchtet habe gesagt, okay Gott, wir müssen jetzt ganz schnell wieder was gerade rücken, bevor diese Worte in mir wurzeln. Sage ich, Gott, ich will dir vertrauen, ich entscheide drauf, scheide mich dafür, dass ich dir vertraue und genau das haben wir dann erlebt. Und ich meine, schaut ihn euch an, wenn ihr ihn seht, fragt, euch, fragt ihn mal, er erzählt euch gerne davon. Aber wir haben erlebt, das Einzige, was wirklich hält, wenn nichts anderes mehr hält, das ist Gott. War das kurz genug? Ähm, naja, war fast eine halbe Stunde äh, ohne funktionierenden Kreislauf. Also das Herz, das Herz wurde dann mechanisch zwar irgendwo in Bewegung gehalten, aber die haben eine halbe Stunde gebraucht, bis sie ihn wieder hergebracht haben. Aber wie gesagt, schaut ihn euch an, er ist eigentlich ganz normal. Ne? Und Wenn er mich ärgert, dann sage ich, das waren wohl doch fünf Minuten zu lang.
0: Ja, also Hammer. Vielen Dank Babsi. Ja, ich bin ja immer noch jung. <lacht> okay. okay. Gut. Und ich glaube, das, was die Babsi da erlebt hat, das können wir uns alle ganz dick, natürlich wünschen wir das keinem, aber das können wir uns alle ganz dick, auch die Babsi, kannst dich ganz dick hinter die Ohren schreiben. Dieser Punkt, wo sie gerade vorhin gesagt hat, Gott, du weißt, wenn ich kann, dann würstel ich immer selber, und dann mache ich gerne selber. Und so sind wir ja alle drauf. Aber ich glaube, der erste Schritt dazu ist, das ist, wenn wir das erste Mal zu Gott kommen, ist es auch so, dass wir aufhören, selber Gott zu sein. Dass wir uns selber sagen, ich habe da ein Recht drauf, ich kann da nicht vergeben. Ich, äh, ja, ich schaffe das jetzt schon. Ich organisiere die Gemeinde hier und wir haben da hier diese neue Methode und die wirkt überall oder zu Hause. Fang, Hör auf zu sagen, ich mache das aus meiner. Ich, ich mache immer sogar diesen diesen Duracell-Vergleich. Ne? Wir, haben, wir haben halt nur so eine Batterie eingepflanzt gekriegt ne? und auch Burnout oder sonst irgendwas. Ne? Das heißt, wir laufen auf unserer eigenen Batterie. Wir denken, wir können selber. Und da tut es vielleicht sehr gut zu sagen, help, I need somebody. Und dass wir uns anschließen an, dieses, an diesen Stromkreis, Starkstromkreis von, äh, natürlich nicht mit den Fingern, sondern so wie es gehört, gell? Äh, an Gottes, Gottes äh, Kohle oder Atomkraftwerk oder, oder Powerplant, wie auch immer. Und sagen, ich mache das mit dir. Und schau mal her, hier. Aber du sagst doch vielleicht, na, ich bin doch gar nicht Gott. Äh, ich bin gestern jemand im Bus begegnet, der gesagt hat, er ist Gott. Aber ich bin ja kein Verrückter. Ne? Der schon, ne? also ich bin jetzt nicht mehr begegnet. Aber schau mal her. Ganz am Anfang war dieses Schlangentier, ja, und der sagt hier zur Eva als er ihr diese Frucht da anbietet. Ihr werdet nicht sterben, zischte die Schlange. Gott weiß, dass eure Augen geöffnet werden, wenn ihr davon esst. Ihr werdet sein wie Gott und das Gute vom Bösen unterscheiden können. Hat sie recht gehabt? Die Schlange? Also zum einen hat sie nicht recht gehabt, weil ihr werdet sein wie Gott. Leute, sind wir schon. Jeder Einzelne von uns ist in Gottes Ebenbild gemacht. Wir sind schon wie Gott. Und wir gehören halt eingesteckt. Wir gehören in diese Verbindung mit Gott rein. Und dann, ihr wart zeigen wie Gott, dass ihr das Gute vom Bösen unterscheiden könntet. Ja gut, das Böse haben sie noch nicht erlebt gehabt. Weil sie waren ja bisher, war alles gut. Und sie haben mit Gott ge, äh, in Gemeinschaft gelebt. Aber dann als sie dann diese Frucht genommen haben, da haben sie gesagt, ich weiß es besser als du, Gott. Ich bin mein eigener Chef, ich bin mein eigener Gott. Ich entscheide jetzt, was richtig und was falsch ist. Ich entscheide, wenn du das sagst und meine Gefühle sagen was anderes, dann haben halt meine Gefühle recht. Oder sonst irgendwas. Gott, du kannst schon eine Rolle in meinem Leben spielen, aber, aber letztlich entscheide ich, wie groß die Rolle ist. Und so sind wir eigentlich nicht gemacht. Für das sind wir nicht gemacht. Und jedes Mal, wenn wir das machen, dann leben wir wieder von dieser kleinen Batterie. Und irgendwann, früher oder später, kommen wir an den Punkt, wo wir sagen: Gott, help, I need somebody. Und dann ist es so: Als der Sohn sich dann aufgemacht hat nach Hause, was denkt er, was dem alles durch den Kopf durchgegangen ist? Er hat ja gesagt, ich will meinen Vater fragen, ob ich irgendwelche niedrigen Jobs machen kann zu Hause. Er hat gewusst, er, hat, er war voll daneben. Er ist voll daneben gelegen. Und was ihn eigentlich erwartet hätte, wäre ein Blumentopf gewesen. Also die Ketzazah-Zeremonie. Was ist das? das? Im alten Orient, da waren die teilweise noch viel krasser. Also, wenn du deine Eltern nicht geehrt hast, dann hast du wirklich ein Problem gehabt. Gell? Dann bist du von ihnen und oft vom ganzen Dorf verstoßen worden. Und die haben dann die genommen, haben die für die, also das, was er gebracht hat mit seinem Erbe, eigentlich diese Frage hätte es schon ausgelöst. Ne? Da hätten sie ihn vor das Tor gebracht von der Stadt und hätten diesen Tontopf genommen in dieser Ke-Zaza-Zeremonie, den Blumentopf oder diesen Tontopf am Boden zerschlagen. Und sagen, genauso wie du die Beziehung mit deinen Eltern, mit uns gebrochen hast, so brechen wir jetzt die Beziehung mit dir. Aber das war gang und gäbe in der Kultur. Und was jetzt aber passiert, das ist das Unglaubliche in unserer Story. Der Vater, der rennt. Der Vater sieht ihn schon von Weitem kommen, voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel um den Hals und küsste ihn. Und dann kriegt er noch einen Ring und dann kriegt er den Mantel, wird wieder in allen Ehren eingesetzt. Wieso sieht er den von vorne kommen? Weil er halt zufällig da war. Also ich glaube, er sieht ihn kommen, weil er sich nach ihm gesehnt hat und immer wieder geschaut hat, kommt mein Sohn, kommt mein Sohn. Und dann ist das Nächste, dass er ihm entgegenlief Wer hat schon mal, also so Patriarchen, so, so Leiter von den Häusern damals, ne? der, der, der Vater, der rennt nicht. Wer, hat, wer von euch hat die Merkel schon mal rennen sehen? Oder den Trump bei einem Staatsempfang? So, so Dignitaries oder so, so, so Leiter, die rennen nicht, die schreiten. Ne? Ja. Aber dem ist egal, der rennt. Der rennt. Und zum einen rennt er wahrscheinlich, damit er die Kezaza-Leute überholt, dass die den Sohn eben nicht äh, den, den Blumentopf über den Kopf hauen oder sonst irgendwas. Er rennt, weil er sich nach denen sehnt. Und so sehnt sich dein Papa nach dir, dein himmlischer Papa. Der scannt den Horizont. Er sagt, wenn du, der ich dich so geliebt habe, in meinem Ebenbild gemacht habe, wann kommst du nach Hause? Und jetzt gibt's es, Vater, jetzt gibt es drei Sachen, wie du damit umgehen kannst. Glaubst du, dass Gott dieser himmlische Vater ist? trotz all den Stürmen, die dir passieren in deinem Leben. Manche sagen, ich glaube diese skandalöse Gnade nicht, die rennt, die, der alles egal ist, die wirklich zu mir will, ich glaube das nicht. Und es gibt da auch keine Hirten. Was hat denn der Sohn machen müssen, dass der zurück hat kommen können. Ha? Ja. Und was hat er mitgebracht? Hat er noch ein Schwein gestohlen und ist dann noch nach Hause gebracht und sagt: Papa, Schweine stehlen im, im Judentum ist eh nicht die gute, gute Idee. Ne? Da wäre eine Kuh schon besser. Nee, aber er kommt und, und oft in so vielen Gemeinden oder vielleicht auch vor ein paar Jahren noch haben wir die, den, den, den Hammer so hochgehängt und wenn du kommst, dann musst du das, das und das und das machen. Aber Gott sagt, nee, du musst gar nichts. Du kommst in deiner Höchstbedürftigkeit, du sagst, dass du mich brauchst. Auch nicht diese liberale Gnade, ja, du musst dich halt ein bisschen bessern, dann passt schon. Ne? Gibst halt jeden Sonntag oder gibst halt einmal im Jahr 10 Euro für Brot für die Welt, dann passt schon. Ne? Oder irgendwie sowas. Also weder die, die, die der Hammer hängt weder hoch noch niedrig. Du kommst. Und das will er von dir. Und schau mal, er, jetzt kommt das nächste Video. Also seid schon mal bereit, ihr Lieben. Äh, ich habe aber auch nur zwei, dann haben wir es geschafft. Ähm. Und er rennt mitten hinein in deine Angst, in dein Versagen, in deine Hilfsbedürftigkeit. Mitten hinein in die, die schmerzhaftesten Momente. Und da mag ich euch ein Video zeigen. Jetzt ist mir Derek, na jetzt ist mir der Name von den guten Menschen entfallen. Also ist der berühmteste Olympionike, der jemals als Letzter ins Ziel kam. Barcelona, 92, 400 Meter Lauf. Und ihm ist, das seht ihr dann, aber das ist der Hintergrund. Und der Typ, der da kommt und ihm dann hilft, das ist sein Vater. Mach mal. So. Blaue Hose, längere. Mitten da hinein, da rennt der Vater, sein Papa. Und für ihn war leider dann die Karriere vorbei. Äh, schwere Verletzung am, am Muskelleben hinten. Ja, so ist Gott. Mitten in die Schwere hinein. Und er will dir helfen. Und jetzt gibt es vielleicht ein paar bei uns, die sagen, du, ich glaube das gar nicht. Ich glaube das nicht, dass der Vater so. Wenn du wüsstest, was ich alles angestellt habe. Nee, das, 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 ist, das kann nicht mehr aus der Welt kommen. Damit muss ich jetzt einfach leben. Und wenn du das heute bist, dann sage ich dir, das ist die ganz dicke, fette, große Lüge. Da, wo, die, wo das Unrecht, wo die Sünde, auch die Sünde, die dir gegenüber geschehen ist, wo sie noch so groß wird, ja, da hör die gute Nachricht, dass die Gnade umso größer ist, dass es nichts gibt, was Gott nicht ausräumen kann. Und dann lass es ruhig raus, dieses "Help, I need somebody". Andere vielleicht sagen, und davon haben wir auch sehr viele in Deutschland und vielleicht auch du, obwohl du eigentlich schon mit Jesus unterwegs bist. Ja, dass der Vater kommt, äh, da, wo, davon gehe ich aus. Ne? Weißt du, so schlecht bin ich ja nicht. Also, ich habe noch nie jemand was Schlimmeres angetan. Äh, ich habe noch nie jemanden umgebracht. Uh, hab noch nie ein Auto gestohlen oder sonst irgendwas. Und uh, ja, natürlich, damit rechne ich, dass der Vater kommt, weil so schlecht bin ich ja gar nicht. Ich tue ja ganz Gutes. ich spende ja 10 Euro für Brot für die Welt. Oder Miseria je nachdem, wo du herkommst. Leute, Da standen Leute drumherum, als Jesus diese Geschichte erzählt hat. Und die dachten auch, ja, ich bin's, ich bin gerecht. Ne? Selbstgerechtigkeit. Und die Leute nennt man Pharisäer, die aus eigener Kraft versucht haben, es Gott recht zu machen. Die um die Gebote herum, die Gott schon gegeben hat, nochmal mehr Gebote. Und die, ja, schau, ich, ich, ich bin ja ganz gut und ich bin ganz gerecht. Und da sagt die Bibel, dass Gott dem Hochmütigen widersteht und dem Demütigen Gnade gibt. Und so lass uns sein in allem, wie der Sohn, kommen und sagen, eigentlich rechne ich nicht damit. Aber weil du es sagst, glaube ich. Ohne ich muss jetzt da noch irgendwas tun, um Gott zu gefallen. Ich muss noch mal eine stille Zeit machen, in der Bibel lesen. Oder Diese ganzen Sachen können alles zur Religion werden. Aber uns soll es gehen um eine Beziehung mit, mit dem Vater. Und dann natürlich koche ich, natürlich putze ich, natürlich gehe ich zur Arbeit, natürlich erziehe ich meine Kinder. Aber immer mit dem Gedanke, ich komme zum Vater, ich stecke mich ein in, seinem, in seiner Power, in seiner Kraft. Und da geht es auch nicht um mich, um mein Ministry, um mein, mein Erfolg, meine Karriere, sondern geht es um meine Beziehung mit Gott. Und diese Liebe vom Vater, die wird dann downgeloadet zu dir, damit sie hinausgeht in diese Welt, dass durch dich anderen geholfen, hier werden sie geholfen, oder wie heißt das so schön, gell? hier bei uns in dieser Church, natürlich nicht nur hier, es gibt auch andere Orte. Aber wir sind es nicht, Jesus ist es. Hilfe hat einen Namen, den haben wir schon so oft über, erwähnt. Jesus. Und viele von euren Freunden, wenn man über Jesus redet, die werden sagen, ja, ja, Jesus war ein toller Lehrer, und guter Typ. Aber nochmals, der gute Typ er hat von sich behauptet, dass er Gott ist. Und Leute, die von sich behaupten, die Gott sind, sage ich immer wieder, die spornen wir eigentlich in die, in die Psychiatrie, oder? Jetzt gibt es drei Möglichkeiten. Ups. Ach so, ja. Hilfe hat einen Namen, Jesus, jetzt. Der Nikola Nikolai, na wie heißt er? Nikita. Uh, na Gott, jetzt bin ich so ver, verwickelt. Christoph Nikita, ja? Ja. Als der Gagarin in den Weltall geflogen ist als erster Mensch, hat er gerade gesagt, ja gut, jetzt war der Gagarin da draußen und er ist Gott nicht begegnet, also gibt es ihn nicht. Aber das verhält sich ungefähr so zwischen Gott und Gagarin oder Gott und äh, Khrushchev, so wie es sich verhält zwischen Hamlet und Shakespeare. Solange der Shakespeare in der Geschichte vom Hamlet sich selber keine Rolle reinschreibt, so lange hat der Hamlet keine Möglichkeit, ihm zu begegnen. Erst da muss sich der Autor, auf Englisch geht es so nice, author of life, also der, 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 der Erfinder des Lebens selber eine Rolle gibt, erst da kann ihn der Hamlet begegnen. Und das hat Gott gemacht, indem er sich selber eine Rolle gegeben hat, indem er Mensch geworden ist auf dieser Erde, in Jesus Christus. Und da, wo ich jetzt vorhin schon angefangen habe, er sagt erst Gott, wo sagt er das? Ein paar Beispiele. Als er dem gelähmten Mann, als die vier ihn durchs Dach lassen, sagt er, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und alle, boah, wie kann er nur? Für jeden war klar, wenn jemand sagt, deine Sünden sind dir vergeben, dann sagt er, nur Gott kann Sünden vergeben. Wer bist denn du? Und dann macht er weiter. Aber der Menschensohn, und der Menschensohn, das ist wirklich wieder so ein Titel, das ist derjenige, der diese Welt richten wird, der sie in Ordnung bringen wird, also eine messianische Gestalt aus dem Alten Testament, und die haben das alles auf dem Radar gehabt, also dieser, dieser Gottmensch, dass er Macht hat, Sünden zu vergeben. Was ist leichter, zu sagen, vergib mir die Sünden oder steh auf und in dein Bett. Und dass, dass ihr wisst, dass ich die Autorität habe und dass ich der bin, der ich sage, jetzt nimm mal deine Matte und, und schleicht. Nein, nicht schleicht dich, aber geh. Ne? Und es hat er gemacht. Er sagt, Johannes 8 sagt Jesus. Bevor, Also sagen die Juden, aber wir sind Abrahams Kinder. Dann sagt er, ja, aber bevor Abraham war, war ich. Wer von euch war da, als die Beatles, nein, das haben wir schon geklärt, aber wer von euch war davor da, als Abraham seine Zelte aufgebaut hat in Kanaan? Keiner. Und auch vor 2000 Jahren war da keiner mehr da. Er sagt, ich bin vor der Schöpfung da. Also wenn das er sagt damit, ich bin Gott. Er sagt, Johannes 16, ich werde die Welt richten. Ich werde wiederkommen und ich werde die Nationen richten und entscheiden, wer in den Himmel und wer in die Hölle geht. Also, bitteschön, wer, welcher Mensch macht es? Also, wenn, Jesus, wenn jemand zu euch sagt, Jesus hat nie gesagt, dass er Gott ist, wir können da noch ewig weitermachen, gell? Er, ist, er behauptet, er ist Gott. Jetzt entweder schon Lügner, aber wie viele Lügner sind schon von den Toten auferstanden? Und auch da, da können wir drüber reden. Das ist, das ist einer der bestbelegtesten Sachen in der Antike. Ein, ähm, wie sagt man da, ein, eine Tatsache, ja? ein Fakt. Oder, er ist halt geisteskrank, ja, aber dazu ist er viel zu konsistent. Und wie viel Na Naja, gut, in unserer Geschichte. <lacht> wie viel Geisteskranke haben eine haben große, große Menge Nachfolger? Anscheinend gibt es da schon genügend, ne? Ähm, aber dafür war er auch viel zu konsistent. Ha? Ah, genau. Ja, ich muss glaube zum hörenden Gebet kommen. <lacht> ähm, genau, und jetzt, also wenn wir die zwei Sachen ausschließen können, dann ist Jesus Gott. Das ist die logische Konsequenz draus. Und nehmt auch die Dinger mit und denkt mal darüber nach, dass das eure eigenen Argumente werden können, wenn ihr da draußen im Gespräch seid. Dass ihr nicht nur sagt, ha das war jetzt schön, das hat er irgendwie gut gemacht, sondern... Das ist auch in unserem Buch drin, ne also ist nicht nur so. Dann ist Jesus Gott. Und wenn er Gott ist, dann hört auf das, was er zu sagen hat. Wenn du noch nicht kennst oder in deiner Hilfsbedürftigkeit. Jesus ist der Gott mit uns. Der Immanuel. Haben wir irgendeinen Manuel da? Nee, heute nicht. ne das bedeutet, dass Gott mit uns, Immanuel. Er ist nicht der. Der kommt in dem Stall zur Welt. Der bleibt nicht irgendwo da draußen. Der kommt mitten hinein in, den Leid, in das Leid in den Dreck der Welt. Und genauso in dein Leid und in deinen Dreck, um uns zu helfen. Und in mein natürlich auch. Ne? Ich bin ja auch nur bedingt stubenrein. So. Und er ist auch der Gott für uns. Und lasst euch das mal auf der Zunge zergehen, was wir da lesen in, in Philippa 2. Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles. Er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Und das hat er gemacht, aus Liebe zu den anderen. Das hat er gemacht, weil er eingesteckt war, da bei Gott. Er war ein ganz normaler Mensch, so wie du und ich. Bloß ohne dieses, dieses, diesen, diesen Hang zur Sünde und auch ohne Sünde. Er war der Erstgeborene. Er war der, der an seinen Wurzeln war, an die Wurzeln, wo wir zurückkehren sollen. Das che, nee wie hieß das? Che? Teshua, danke schön. <lacht> Chewbacca war was anderes, oder? Genau, äh, genau, war haariger, irgendwie so. Ähm, kommt dahin zurück und lasst es sein, das selber machen wollen, egal was es ist und besteht nicht auf euren Rechten. Sagt die Wahrheit. Aber auch eure Gefühle haben nicht immer recht. Und lasst euch da helfen, lasst euch da wieder herstellen in diese Person, die Gott haben will. Und sagt nicht, das geht nicht. Oder das bin ich nicht. Gott kann und will und wird euch verändern. Und wir helfen euch dabei, Schritt für Schritt, auch dieses Jahr. Wir machen ein paar Trainings und macht euch da teil. Wie kann ich Evangelium im Alltag teilen? Wie kann ich Gespräche führen? Und das nicht immer sagen, hey, das soll mal mein Mann machen. Oder Pastor Harald, der macht das so gut. Du, lass dich da anstecken und lass dir da helfen. Hilfe hat einen Namen, Jesus. Und Jesus sagt zu dir heute, folge mir nach. Komm so wie du bist und hier werden sie geholfen. Bei wem ist das? Das war ein alter Werbespot, gell? Hornbach oder irgendwie sowas. Also Jesus, komm zu mir, folge mir nach. Hier werden sie geholfen. Wenn du jemand nachfolgst, dann bestimmst du nicht die Geschwindigkeit. Wenn du jemand nachfolgst, wenn der vorne noch so langsam fährt, wenn du ihn überholst, dann kannst du ihm ein bisschen nachfolgen. Genauso, du musst nicht unbedingt wissen, wo die Reise hingeht. Fahr mir einfach hinterher, komm mir nach, das sagt Jesus. Und ich führe dich zum Leben, zu einem vollen Leben, inmitten dieser ganzen Stürme. Und du sagst, okay, help I need somebody, aber danke, dass du da bist. Ist heute dein Tag? Komm, wir wollen mit dir beten. Lass den Vater kommen und dir helfen. In deinem Schmerzen, in deinen Träumen, in deinen Visionen. Ich mag es beten. Herr Jesus, danke, dass du der Gott mit uns bist. Danke, dass du der Gott für uns bist. Du hast alle Rechte sein lassen, dein ganzes Gott sein. Und genau so wollen wir das heute tun. Ha, das ist mir egal, ob ich ein Recht drauf habe oder das war aber meins. Ja gut, dann nee, es war nicht deins. Es war meins, sagt Gott. Vertrau mir. Und Herr, so wie du den Ralf wieder zurückgebracht hast und er ja, wie die Babsi sagt, ja doch ganz normal ist, so im Großen und Ganzen, Herr. So wollen wir auch im Großen und Ganzen normal werden und immer mehr. Eingesteckt in dich, von dir unsere Power zapfen, Herr. Das Leben erleben, so wie du das dir gedacht hast, mitten in all den huf, Herausforderungen, in unserer Familie, in unserer Ehe, mit unseren Kindern, an unserem Arbeitsplatz, Herr. Und wir wollen da nicht nur irgendwie überleben, Herr, hilf mir, sondern wir wollen so wie du sein, Herr Jesus, die Wahrheit hineinsprechen und Veränderung bewirken, Herr. Da brauchen wir deine Hilfe, zum einen aufzuräumen in unserem Leben und zum anderen den Unterschied zu machen da draußen. Und danke, dass wir uns jetzt andocken. Und ich segne euch alle, ich segne euch damit, dass ihr neu erfüllt werdet mit Gottes gutem Heiligen Geist. Ich segne euch damit, dass ihr aufhört selber Gott zu sein, es selber besser zu wissen und sagen, ich habe ein Recht drauf, das gehört mir oder sonst irgendwas. Und zu sagen, nee, Herr, so wie du alles aufgegeben hast, ich habe alles von dir und dein Wille geschehe. Und Herr, alles, was meins ist, ist sowieso deins und ich gebe das jetzt zu und ich setze das jetzt ein. Mein ganzes Leben für dich. Und wenn du Hunger hast nach diesem Leben und du hast es noch nicht erlebt, dann bete ich jetzt. Dann bete jetzt mit mir. Herr Jesus, ich bin zu dem Punkt gekommen, wo ich weiß, dass ich Hilfe brauche. Herr, bitte vergib du mir meine Schuld. Ich gebe dir mein Leben, was dir ja sowieso schon gehört. Aber sei du jetzt der Gott, der Chef in meinem Leben und ich will dir nachfolgen und die, Dinge, die guten Dinge tun, die du schon vorbereitet hast. Und danke für die Gemeinde hier danke, dass wir uns gegenseitig ermutigen, diese Dinge zu tun und Größeres, als, als wir uns jemals träumen hätten lassen. Wir hören auf mit Nabelschau, ich höre auf mit Nabelschau, ich will dir nachfolgen und durch deine Hilfe und durch Jesus in mir, die Hoffnung die Herrlichkeit, all diese wunderbaren Dinge tun, die du für uns vorbereitet hast. Dafür danken wir dir und preisen deinen Namen. Amen.